0: Weißt du was? Es ist, oh ey, es ist neun Wochen um oder so. Und ich, ich weiß,
1: welche Episode haben wir jetzt? Ich würde jetzt spontan sagen 38. <lacht> oh ey, es ist... Es können Sie... Ich schaue. Ich gucke nach. Ich glaube, die Weihnachten war die 37. Ja, ich habe
0: auch irgendwie sowas im Kopf. Aber ich traue mir ja dann immer nicht. Dann musst du nachgucken. Ja. Ach ja, diese Seite haben wir ja <lacht> zugemacht. Oh. oh Gott. Ja, wir kriegen immer noch, Ich, das können wir ja jetzt einmal sagen, damit das Leute weitergeben, die also ich lasse es als Vorgeplänke mhm. drin, also die aktuelle Webseite für dieses Podcast heißt viele sein.de nicht mehr äh, viele minus viele leben.de aus, aus irgendeiner Quelle auf unserer Webseite wird da dreimal am Tag draufgeklickt auf den Link und ich finde den nicht und ich stelle mir immer vor, jeden Tag versuchen drei Leute da drauf zu kommen auf die Seite und die ist aber zu, also da ist nichts mehr zu sehen.
1: Ach. Aber müsste bei Google nicht, ach so, na ja, das ist dann wahrscheinlich oben gerecht. Ja, ich glaube,
0: wer Google benutzen kann, ja. Also ich, der, wer Google benutzen kann, hat dann vielleicht auch die Ausdauer alle Links anzuklicken. Ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt, also ich bin noch in den Umbaumaßnahmen für die andere Webseite, ähm, da bin ich noch beschäftigt und habe da auch irgendwie so Momente, wo ich denke, oh. also ich habe jetzt schon drei verschiedene Player ausprobiert, wo man die Sachen auch runterladen kann. <lacht> man, man muss sich ja nicht auf ein Plugin versteifen, wenn es einfach nicht funktioniert und dieses Podlove-Ding ist einfach, es übersteigt meine Fähigkeiten, meine kognitiven Möglichkeiten zu verstehen, wie man das machen muss und dann klappt es aber auch nicht mit anderen Playern, wo dann irgendwie so im, im Raum steht, okay, bin ich einfach zu blöd oder hat mein, hat mein Backend irgendeine Einstellung, die ich noch nicht durchschaut habe oder so also es kann auf jeden Fall noch dauern. Und unsere letzte Episode war Episode 37. Also sind wir heute in Episode 36, äh, 38. <lacht> ja.
1: Nein, wir zählen oh jetzt Gott. nicht zurück jetzt. 38.
0: Ja, das nicht auch noch, ne? Es ist übrigens nicht 3 Uhr morgens oder so. Es ist jetzt eigentlich, naja, ich fühle mich irgendwie trotzdem so ganz gerade aufgestanden.
1: Frisch und ja. ausgeruht. Ja, genau.
0: Genau so fühle ich mich. Nicht. Naja. Egal. Sollen wir mit unserem Einleitungssatz mhm. anfangen oder möchtet ihr der Spontanität Rechnung tragen und
1: äh, wollen wir einfach so rüber rübersliden? Ähm, wollen wir nicht sowas sagen wie herzlich willkommen zum Podcast Viele sein. Aber Du kannst ja auch ja. das nehmen. Was kannst ja das jetzt einfach nehmen. Unser Thema. Ja. Hallo. Ich
0: bin Hannah, das ist das René. Wir sind jetzt hier. Wenn ihr den Einleitungssatz toll fandet und wieder haben wollt, dann müsst ihr uns das sagen. Ihr HörerInnen. So.
1: Aber wir haben ja Veränderungen angekündigt. Ja. <lacht> so.
0: Oh, ja, Thema. Thema.
1: Genau, wir hatten heute schon mal ein Telefonat und hatten das äh, hatten das Thema, dass letztlich die Diskri also uns beschäftigt gerade sehr viel, dass bei, bei der Hinterfragung von Trauma-Auswirkungen und Traumafolgen eigentlich immer direkt vom Trauma auf Auswirkungen geblendet wird und dass es nie darin vorkommt oder wir das sehr selten finden, dass die Auswirkungen von Alltag oder von Anpassungsleistungen im Alltag über die letzten fünf, oder zwanzig Jahre, die zwischen dem Auslöser und dem heutigen Zustand liegen, dass die einfach selten Berücksichtigung finden und dass wir aber denken, dass das ein wesentlicher Teil ist, der einfach auch Dinge verändert oder überschreibt oder verstellt. Mhm. Ja, daraus wollten wir dann <lacht> heute jetzt mal ein Podcast-Thema machen.
0: Wollt ihr das in der, ähm, an einem Ereignis festmachen? Also an einer, also vielleicht mit einer Anekdote verbinden, die ihr gerade erlebt habt? Oder wollt ihr da so allgemein bleiben? Weil wir ähm, hätten so einen Haufen Anekdoten, aber...
1: Naja, für uns ist es sehr, dass wir uns eh gerade mit vielen Dingen beschäftigen und uns das schon länger irgendwo im Hinterkopf... Also weißt du, wie so ein Link im Hinterkopf, der immer gesagt hat, irgendwas ist da doch noch... noch und wie jetzt, das einer der Gedanken ist, den wir gerade haben, dass äh, manche Dinge vielleicht gar nicht so eins zu eins stattfinden, wie sie beschrieben werden, weil mhm. halt ganz viel Alt Alltag und vor allen Dingen auch sehr viel Anpassungsleistung dazwischen liegt. Mhm. Eine konkrete Anekdote haben wir jetzt erstmal nicht. Haben das, für uns ist das, glaube ich, so ein zusammen Fassung von sehr vielen verschiedenen Gedankengängen oder so verstehen wollen und irgendwie merken, da fehlt irgendwas Wesentliches. Und für uns fehlt da tatsächlich äh, das Einbeziehen von Alltag und Anpassung. Hm. Wir
0: sagen jetzt einfach noch, dass, dass mir die App gerade abgestürzt ist <lacht> und wir deswegen vielleicht kurz ein bisschen unkonzentriert sind. Aber ja, wir waren gerade wir haben euch gerade die Frage gestellt, ob ihr zum Thema Anpassungsleistung ähm, eine Anekdote habt oder ob ihr da eher allgemein bleiben wollt. Und dann habt ihr gesagt, dass es eher so die Folge von verschiedenen Gedanken sind. Mhm. Das habe ich mir gemerkt.
1: Na, und ihr hattet gesagt, dass ihr da viele Anekdoten zu habt. Und wir fänden ja. das gut, wenn ihr vielleicht irgendwas, das, also eine davon erzählt. Vielleicht wird es dann auch nochmal klarer. Also,
0: ich muss gerade drüber nachdenken, woran ich gedacht habe, als ich das gesagt habe. Also ich glaube, am harmlosesten sind so Situationen, in denen ich sage, dass ich Dinge nicht mag oder bestimmte Dinge einfach unangenehm finde. Und ich merke, im Gegenüber geht da sowas vor wie, ach ja, klar, sie hat ja auch Gewalt erlebt. Also keine Ahnung. ich mag zum Beispiel Vanilleeis überhaupt nicht. Die Textur, die Farbe, das, ach, alles daran finde ich ekelhaft. Und es, ich habe da keine Gewaltassoziationen oder irgendwie, ich finde es einfach ekelhaft süß und, ne? Mhm. Aber ich habe schon so oft in so Situation also, ne, bei sowas oder Ähnlichem gemerkt, ah, im Hinterkopf von einer anderen Person ist da, ach ja, mh, ja, es hat ja auch Ähnlichkeiten mit, Mhm. So, ne? Und ich, das ist aber gar nicht so. Also, das wäre jetzt eine der harmloseren Assoziationen. Also Situationen, die mir da eingefallen sind.
1: ja und Aber ich hatte
0: das, den Eindruck, als ihr darüber geredet habt, hattet ihr was anderes gemeint.
1: Ja, schon. Das ist so ein Teil davon. Und für uns stellt sich halt die Frage, wie viele Dinge in ihrer Kenntlichkeit sozusagen verloren gehen, weil man ja permanent damit beschäftigt ist, sich in irgendeiner Form dem Außenalltag zum Beispiel anzupassen oder überhaupt im Außen anzupassen. Ich meine, das, ne, das macht man ja auch schon zu diesem Zeitpunkt damals, aber das setzt sich ja sofort und die Dinge, die man nicht hinterfragt, weil sie einem vielleicht auch gerade selber gar nicht entweder gar nicht erkennbar sind, als sie wären vielleicht wichtig. Weißt mhm. du, vielleicht wäre es für jemand anders Hilfreich, zu, also vielleicht mag jemand anders Vanilleeis genau aus diesem Grund tatsächlich nicht, weiß es aber gar nicht. Weißt hm. du, also wir fragen uns gerade auch an vielen Dingen. Also das eine, die eine Frage war für uns so ein bisschen, wie viele Dinge können wir vielleicht für uns nicht anwenden und nicht übersetzen oder fühlen uns da auch nicht verstanden, weil uns der Zugang dazu verloren gegangen ist oder eben gar nicht klar ist? Und wie viele Dinge. <lacht> sind durch Anpassungen auch quasi verformt, nur in der Literatur oder so geht es selten darum, diese Verformung wird ja selten berücksichtigt oder wir haben gar nichts mhm. dazu gefunden, dass das ein Thema ist, aber letztlich muss man ja davon ausgehen, also, wir, also für uns ist es so, dass wir heute uns mit Dingen auseinandersetzen, die viele Jahre zurückliegen und die in der Zeit dazwischen ja auch wirksam waren, wo sie aber, weißt du? Mhm. Ja. Ähm, also es gab bestimmt bei uns auch eine Liste von Dingen, wo wir sagen konnten, okay, die mögen wir nicht oder, ähm, oder die wir vielleicht gar nicht beachten, die mhm. vielleicht Zugänge wären, zu, auch vielleicht manche Dinge zu verstehen, aber dadurch, dass wir den Kontext nicht mehr haben halt, und der Alltag die so verändert hat und dann finde ich es halt auch schwierig, was darauf anzuwenden. Also wo wir uns auch fragen, müsste man manche Dinge quasi auch entkleiden oder in ihrem Ursprung wiederfinden, um dann vielleicht da tatsächlich auch mit umgehen zu können. Mein also, äh, kannst jetzt du ein bisschen kommen? Ja, nicht, ja, merken wir auch gerade. Ich meine, Vanilleeis nicht mögen im Alltag ist jetzt kein Problem. Ne? Es gibt noch ungefähr 34 andere Eissorten ja. und das ist jetzt irgendwie, das behindert nicht wirklich, aber mh, wir wissen zum Beispiel, dass wir uns in manchen Verhaltensweisen sehr dem Außen angepasst haben im Laufe der Jahre. Es gibt einfach bestimmte Dinge, die tun wir nicht, weil wir für das, was dann mit uns passiert, keinen Umgang haben. Das wird uns zunehmend klarer. Mhm. Ähm, nur rauszufinden, welche Dinge das zum Beispiel eigentlich sind, dafür müssten wir irgendwie mit einbeziehen, dass wir uns ja am Außen angepasst haben. Mhm. Ja, wir überlegen gerade, was ein sehr konkretes, aber für uns okayes Beispiel wäre, um es irgendwie ähm, äh, Nachdenken beim Podcasten ist ein bisschen schwierig, weil wir ja keine so eine kleine Pausenelf haben, die jetzt hier durch den äh, durchs Mikro hüpft. Ja. Ähm, also wir können einen reinschneiden, mh. wenn du wollt. Ähm, den Gedanken hatten wir schon ganz oft, selbst bei einfachsten Dingen, wenn es um Weiß ich nicht, vielleicht, ähm, wir wissen, dass wir bei, bei Beleuchtung in der Wohnung sehr, ne, dass wir da so, da sind wir sehr eigen. Wir mögen halt kein direktes Licht. Mhm. Ähm, das haben wir lange Zeit als Eigenart für uns abgespeichert. Dann gibt es immer wieder auch andere Menschen, die dann die Deckenlampe anmachen oder ganz viele Lichter. Und wir halten das dann aus, merken aber, es geht uns irgendwie, wir mögen es nicht. Aber da wir auch nicht, also ne, wir würden niemals sagen, ich mag das nicht. Und schon gar nicht weil. Weil dieses weil mhm. fehlt uns. Und dass es uns triggert, fehlt sowieso. Wir kommen jetzt zunehmend darauf, oder wir wissen inzwischen, dass eine bestimmte Art von, von Beleuchtung uns total triggert. Und wenn wir können, umgehen wir das. Mhm. Aber das ist eine darauf mussten wir erst kommen. Und, diesen, weißt du, und das ging halt erst, als wir den Kontext hergestellt haben. Hätte uns aber jemand vor ein paar Jahren gefragt, na ja, wie ist denn das mit Licht und Beleuchtung? Und ist da irgendwas? Muss man da irgendwie... Ne? Hätten mhm. wir das gar nicht gewusst, weil, wir, weil das einfach verloren gegangen ist. Mhm. Ja. Und da haben wir halt den Verdacht, dass es einfach sehr viele Dinge gibt, die verloren gegangen sind. Und uns hat zum Beispiel, glaube ich, ich glaube nicht, dass es schon mal in der Therapie eine Frage gab, wie gibt es was, was sich vielleicht verändert hat im Laufe der Zeit und was in seinem Ursprung aber in irgendeiner Form Traumerzeug war. Weißt du? Mhm. Ich glaube aber, dass das öfter, also viel, viel mehr der Fall ist. Oder für uns ist das so eine Frage: wie, Welche Rolle spielt das und wie viel macht das aus? Und macht das, wäre das wichtig, das manchmal auch zu hinterfragen oder für sich selber auch nochmal anzuschauen? Ja. Das
0: heißt, was ihr meint, ist so ein bisschen die Frage: Wie viel von unserem Alltag ist Vermeidungsverhalten auch? Oder wie viel von unserem Vermeidungsverhalten verbirgt Trigger sogar mhm. vor uns selbst?
1: Ja, oder so? eben, ja, Vermeidung oder auch Anpassungsverhalten oder einfach so ein Klarkommen, ne?
0: Ja, <lacht> ja ich hätte jetzt Vermeidungsverhalten auch unter Anpassungsverhalten eingeordnet, ehrlich gesagt, mhm. weil man vermeidet ja, um angepasst bleiben zu können, weil, also ja. wir vermeiden zum Beispiel so Sachen, ne, weil wir dann wissen, okay, wenn ich die Kontrolle verliere, dann kann ich nicht, also dann bin ich dysfunktional angepasst, mhm. also angepasst an etwas, was schon längst vorbei ist und jetzt gerade nicht mehr ist. Also, ja. Ja, ich hatte, als ihr darüber, ähm, als wir heute darüber telefoniert haben, hatte ich halt so im Kopf, dass wir, ähm, als wir festgestellt haben, dass so ein, ein Teil unserer Gefühlsblindheit sowohl aus dem Trauma kommen kann, aber auch bei Leuten vorkommt, die nicht traumatisiert sind. Also wir können die Gefühle anderer Menschen nicht so gut erkennen und rechnen uns das aus. Also mhm. das, das wirkt immer so kalt und berechnet und ganz viele Leute haben irgendwie so einen Psychokiller vor Augen, aber es ist, ja, ich würde es halt nicht machen, wenn es mich nicht interessieren würde, wie es anderen geht. Ne? Also dann würde ich diese Berechnung nicht anstellen, diese Überlegung. Aber ähm, Menschen, die traumatisiert sind, ähm, brauchen diesen Fokus auch zum Überleben. Also da geht es dann nicht darum, oh, ich wüsste gerne, wie es meinem Gegenüber geht, sondern ich muss wissen, wie es meinem Gegenüber geht, um mich selber zu schützen. Und ähm, heute in der Anpassung frage ich mich manchmal, ähm, ob wir, also das Wort dazu ist ein bisschen kompliziert, ich kann das auch nicht gut aussprechen, äh, ob wir das entwickelt haben, weil wir traumatisiert sind <lacht> mhm. oder hat es was mit unserem Autismus zu tun? Und da die beiden Bereiche sowieso total schwer voneinander zu trennen sind, liegt die, wo kommt es eigentlich her? also ne? mhm. für, uns ist das, ähm, für uns ist das eine Anstrengung, die wir jeden Tag haben und jeden Tag auf uns nehmen, der wir jeden Tag umgehen und die wir auch jeden Tag mehr oder weniger bewusst ähm, handeln. Und ich frage mich halt manchmal, wir sind jetzt erwachsen, ähm, wir haben bestimmte Dinge gelernt, die das schwieriger zu sehen machen. Also es ist vielen Menschen nicht klar, dass es das für uns so eine Schwierigkeit ist, dass, das so wahrzunehmen und auch die eigenen Gefühle zu, so wahrzunehmen und zu benennen und nach außen zu bringen und so, weil wir Autoren sind. Also wir schreiben viel und setzen uns viel auseinander, machen schon ewig lange Therapie haben einfach und leben einfach auch jetzt schon 32 Jahre damit. Aber als wir jünger waren, war das noch ein bisschen offensichtlicher, würde ich mal so sagen. Und heute haben wir dann eher noch als früher Situationen, in denen wir merken, dass Leute uns das nicht glauben oder dass, dass das für Leute total überraschend kommt, wenn wir ihnen das so sagen. so Und da, ähm, wenn wir dann mit jemandem sprechen, der ein bisschen traumatherapeutisch unterwegs ist, also oder von Trauma weiß oder weiß, dass wir traumatisiert sind, das ist dann automatisch die Annahme, dass wir, dass es allein aus dem Trauma käme. Und ähm, auch die Belastung, die wir damit haben oder dass wir es überhaupt als belastend empfinden, dass es alles damit zu tun hat, dass, es, ähm, ja, dass wir traurig sind, dass das Trauma uns auch das genommen hat oder so. Oder also so, weißt du, kommt da so ganz ganz komisch in so eine ganz merkwürdige Mitleidsschiene oder so ein ganz komische ja so eine ganz komische Bereitschaft eine Traumafolge anzuerkennen wo möglicherweise gar nicht mal nur eine Traumafolge ist also, also darin hatte ich gedacht
1: ja na, ne, ich glaube für dich also für euch ihr habt ja immer noch zusätzlich die Aufgabe dann auch noch zu unterscheiden ne ist es Autismus, ist Autismus es ist Trauma und da, wo wir irgendwie langsam oder versuchen zu unterscheiden, ist es Trauma, ist es Anpassung nach dem Trauma oder ist es einfach normales Zeug? <lacht> ja. Und oder ist es einfach
0: die Normalität, die nach all dem da ist? Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Es kann ja auch sein, dass bestimmte Sachen einfach so sind, wenn man so ist.
1: Also. Ja, nur, ne, weil, also das ist ja okay, also, mhm. dass man irgendwie auch so normal neurotische Züge hat. Mhm. Ähm, wir fragen uns halt nur ne, nach der anderen Seite. Das eine, ich glaube, bei uns fing das auch so ein bisschen an. Uns fällt der Zugang zu diesen ganzen Skills sowieso total schwer.
0: Meinst du gerade DBT-Skills?
1: Naja, mittlerweile, also, Skills ist ja so ein bisschen übernommen in alles, was irgendwie helfen könnte und das für sich anzuwenden weil uns oft schon der Ansatzpunkt nicht klar ist, wo es denn helfen könnte oder sollte. Oder da, wo es helfen sollte, können wir es für uns nicht, nicht ansetzen. Und ich glaube, das andere ist auch, was hat uns einfach auch gerade viel beschäftigt ist, Dissoziation an sich ist ja schon ein Vorgang, der vieles quasi verschwinden lässt, in Anführungsstrichen. Mhm. Und wenn da dann noch sich der Alltag und, und die Notwendigkeit, sich im Alltag anzupassen, um irgendwie weiter zu funktionieren, dass da noch alles drauf gestapelt wird und dann mhm. versuchst du irgendwie viele, viele, viele Teile dieses Weges später in irgendeiner Form ein Verständnis zu finden oder wir wirst auch was gefragt und wir können es halt dann zum Beispiel gar nicht beantworten. Ne? So wie mit dem Licht, hätte uns das vor ein paar, ein paar Jahren jemand gefragt, hätten wir allenfalls, manche von uns vielleicht noch sagen können, das ist unangenehm. Naja gut, mhm. hm. Beleuchtung ja. kann man unangenehm finden. Ja. Ähm, aber dieses, dass wir so dort, also dass wir darauf achten, wenn wir wenn wir das können, wie Beleuchtung ist für uns, damit sie angenehm ist und das in einem Zusammenhang bringen mit, mit, mit Erfahrung, mit vermutlichen Erfahrungen früher oder dass das für uns halt eine Wichtigkeit hat, das ist halt so, weißt du, da ist so viel dazwischen mhm. und dann halt für uns so die Frage, an welchen Stellen bemühen wir um, uns um etwas und berücksichtigen vielleicht genau diesen Aspekt viel zu wenig oder finden, haben das, haben, haben das Gefühl, dass wir irgendwas nicht können oder nicht verstehen oder und, und, und lassen aber all das weg. Sowas wie Dissoziation, wie Anpassung, wie Alltag, wie und es, wir, wir reden da ja teilweise auch von einer langen Zeit. Es ist ja gut, wenn das alles so nah dran ist, dass du das alles noch erfassen und in Zusammenhang stellen kannst, oder jemand sehr schnell da ist, der das mit dir tut. Ja. Aber bei vielen ist das ja eben nicht so, oder für uns ist das auf keinen Fall so.
0: Das ist ja auch der Kern einer komplexen Traumatisierung, also einer komplexen Traumatisierung, weil man kann ja Traumatisierung und Traumafolgen einordnen, ne? also in, ich mache mal gerade so einen Ausschwenk, mhm. in ähm, so eine, eine sogenannte Monotraumatisierung, wo man ähm, ja ein Erlebnis hatte, eine traumatisierende Erfahrung hatte und wenn man dann darauf folgend bestimmte Schwierigkeiten entwickelt, die man vorher nicht hatte, dann ist es ähm, einfach ist falsch. Also dann ist es so eine Art, allein durch die Einteilung und die primäre Dissoziation, die dabei passiert, in vorher und nachher, also diese mhm. Aufteilung in vor dem Ereignis und nach dem Ereignis, macht es, relativ linear möglich festzustellen, ah, da ist das passiert und vorher war, noch, war Problem XY noch nicht da. Und hinterher ist Problem XY da. Das kann also damit zu, zu, mhm. zusammenhängen oder damit zu tun haben. Und dann gibt es eben diese komplexen Traumatisierungen oder ähm, Traumatisierungen, die sich komplex auswirken durch zum Beispiel mehrere Erfahrungen, durch verschiedene TäterInnen so Oder eben in so einem Fall wie bei uns oder bei euch, wo auch Fremdtäter beteiligt waren oder auch sehr nahe Personen, also und oder, wo so viele kleine Dinge passiert sind, die potenziell traumatisierend waren, aber vielleicht noch nicht mal immer gewesen sind, aber durch die Nähe zu einer Traumatisierung, die ähnlich war, durch die gleichen Personen oder durch Personen, die in irgendeiner Form damit zu tun haben, also Allein schon durch diese Möglichkeit, des, ähm, durch ein weiteres e Ereignis an etwas, was kurz vorher passiert war, erinnert werden können und dadurch auch getriggert werden können, ist das, ist das schon eine ganz komplexe Situation. Und dieses, diese primäre Dissoziation in Vorher und Nachher ist so gar nicht gegeben. Das heißt, es gibt schon gar keinen Ansatzpunkt, mhm. wo man seinen Finger drauflegen kann. Und die Folgen von komplexen Traumatisierungen sind ja, ist sag mal von Natur aus, anscheinend chaotischer Natur, weil man nicht genau sagen kann, das kommt von da und es hat damit zu tun oder ähm, man kann es nur annehmen, aber niemals sicher sagen, eben weil die Erinnerung so fragmentiert ist. Und ich sag halt anscheinend chaotisch, einfach weil es im ersten Moment nicht, nicht so sofort zuzuordnen ist, was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Folgen chaotisch sind. Sie folgen einfach einer Struktur oder einer äh, Ordnung, die nicht sofort nachvollziehbar ist, aber immer sich aus dieser Traumatisierung entwickelt hat. Und man sagt ja deshalb auch, man soll Traumatherapie machen oder eine Traumatherapie könnte hilfreich sein für Leute nach komplexer Traumatisierung, weil man die, versucht, diese Ordnung zu verstehen diese Struktur zu verstehen und dann versucht damit umzugehen und die vielleicht auch für sich zu nutzen, um am Ende dann die Traumatisierung aufzuarbeiten. Also um damit auch letztlich die Struktur der Traumatisierung an sich zu verstehen.
1: Ja, also, und, ja und wenn du genau an der Stelle dann, also das ist schon, das ist so Teil 1, ne? also so der -hmm. erste Bereich, und wenn du dann aber an der Stelle in die Literatur schaust, gibt es ja kein Kapitel, das irgendwie sich mit der Frage beschäftigt: Erstens, was macht alleine der Vorgang der Dissoziation im Laufe der Zeit schon mit, mit, mit der Wahrnehmung ne, Wahrnehm-, oder mit dem Auslöser? Mhm. Und was macht vielleicht die fünf Jahre dazwischen, wo vielleicht keine Traumatisierung stattgefunden hat, aber auch keine tatsächliche Auseinandersetzung möglich war, aber ein Aufrechterhalten von, von, von Dasein da war. Was hat das mit den Auslösern gemacht und mit der Wahrnehmbarkeit dessen? Mhm. Und, sondern ja, ich
0: glaube, das wird so abgespeist unter Vermeidungsverhalten und noch mehr Dissoziationen, oder?
1: Ja, aber eigentlich, also wir haben gerade sehr, also für uns ist das gerade ein großes, ne, also eine Auseinandersetzung, ähm, wie viel müsste man da eigentlich zur Seite schieben oder äh, wegziehen, um da wirklich den Kontext wiederherstellen zu können und ist das wichtig, den herzustellen? Also ja, die letzte Frage können wir für uns mit ja beantworten. Aber ähm, wie oft, weiß ich nicht, wenn wir zurückdenken, wie oft gibt es, gab es Situationen in Therapiekontexten, wo wir was für uns einfach nicht anwenden konnten oder für uns auch zum Beispiel nicht ausdrücken konnten. Mhm. Ähm, wo aber auch weder wir noch ein Gegenüber gesagt hat, okay, wenn wir jetzt mal berücksichtigen, dass das, das und das im Laufe der Zeit da auch drauf eingewirkt hat oder dass ihnen schon mehrfach jemand mit dem und dem Satz auf das, was sie mir gerade versuchen zu erklären, reagiert hat und sie es deswegen immer wieder verändert haben, weil sie dachten, es ist nicht verstehbar. Mhm. Wir gehen, also wir fangen gerade sehr an, zurückzugehen auf die ursprüngliche Form der Dinge, wie wir sie in uns vorfinden. Mhm. Aber, das ist auch schlau, glaube ich. Und wir stellen uns aber die Frage, wie viel und wie, also wie, ne, wie viel macht das aus? Wie viel müssten wir da eigentlich auch äh, noch, ähm, ne, also wie viel müssen wir da versuchen, tatsächlich quasi noch frei zu machen, um dann ja was zu finden, was vielleicht für uns wirklich verwertbar, also verwertbar klingt jetzt so blöd, aber du weißt, was ich meine, also mhm. nutzbar ist oder verstehbar auch überhaupt, verstehbar ist. Ich meine, ja. erst hast du irgendwie, Einwirken, dass du das ja eh anders verstehen sollst, als es tatsächlich ist in dem Moment. Mhm. Also es ist gar nicht so einfach, das irgendwie einigermaßen triggerfrei äh, aus, also zu erklären. Aber ihr müsst uns sagen, wenn das zu so unklar wird. Aber wir versuchen gerade so ein paar Sachen zu vermeiden, weil wir jetzt auch nicht... Ähm, also wollt ihr
0: euch nicht triggern, uns nicht triggern oder die
1: Hörer alles? Ach so, okay. Ähm, also auf uns braucht ihr da nicht so viel Rücksicht nehmen? Nee, aber wir wissen ja auch nicht, wer in welchem Zustand zuhört. Aber alleine sowas wie... Gut, okay, ich glaube relativ so, 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 so weiß ich nicht. Wir, wir machen es mal sehr hoch, also sehr, sehr, sehr einfach. Ein Abwehrgefühl gegen irgendwas. Ne? Mhm. Da wird dir schon da gesagt: nie, ist nicht. Darfst du nicht haben, kannst du nicht haben, sollst du nicht haben, wie auch immer. Und das ist daher schon Teil dessen, dass das nicht entstehen soll oder dass dir das da schon abgesprochen wird. Dann ist das eine weg und dann bist du in der Therapie und das wird so wenig hinterfragt, sondern es kommt sofort, naja, wenn sie jetzt das und das machen, dann muss das dagegen helfen. Aber dir oh. ist ja der Ursprung schon, ist ja schon total verbogen. Ja. Und dann, weißt du, dann mühst du dich da ab, irgendwas zu nutzen oder irgendwas für dich zu begreifen und verbiegst es nochmal, weil es irgendwie wieder nicht, weißt du, weil es wieder nicht verstehbar ist, weder für dich noch fürs Gegenüber. Ja. Und zumindest... Also du meinst, wenn,
0: wenn man von vornherein einfach... Ähm, wenn es um. Wenn dann Vorschlag kommt, sich einer Sache zu widmen, die aber von vornherein schon von der Gewalt so verbogen ist. Also so.
1: Oder dann eben auch. Also ja, oder eben zusätzlich auch nochmal durch die Dissoziation verändert. Wann habt ihr denn verstanden, dass das, was. Also wir wissen zum Beispiel, dass wir bestimmte. Also dass wir wenn wir versuchen, etwas mitzuteilen, was in uns vorgeht oder auch was äh, innere Wahrnehmung ist, dann haben wir im Außen, kennen wir oder haben wir oft erfahren, so eine Reaktion von, hm, ist nicht nachvollziehbar, verstehe ich jetzt nicht, ist mir irgendwie zu kom komplex, kriege ich irgendwie, kannst du das einfacher fassen? Und das können wir nicht. Hm. Weil ja. wir ja eh nur eben, ne? ich meine, heute wissen wir, dass das, dass, also wir haben dann früher versucht, Worte zu finden, die für das Außen scheinbar das bedeuten, was wir sagen wollen. Aber dann sind okay. es auch nicht mehr unsere, ne, dann ist es ja auch nicht mehr unsere, unsere Darstellung, sondern dann ist, es schon, dann ist es auch schon wieder angepasst an den Außen. Was, weiß okay, du? warte, mal, ich muss ja. gerade mal um, um folgen
0: zu können. Meinst du sowas wie ähm, Schweigegebote umgehen, aber nicht reden dürfen? Also sowas. Ich glaube ja auch, aber alleine? Also du,
1: beim Versuch, was zu sagen, ohne was zu sagen? Damit man nein, das nicht ist, sagt, damit man... Das ist dann sogar noch so eins, das kommt ja noch obendrauf, aber das fängt okay. ja schon da an, den Umgang von der Person von früher mit uns wiederzugeben. Wir ja. wissen, dass wir im Laufe der Zeit hatten wir dann Außenreaktionen, die irgendwie damit zu tun hatten, dass Leute gesagt haben, okay, das ist Gewalt in irgendeiner Form. Und meistens Aha. haben sie ja irgendeinen... Äh, ein, 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 ein also noch ergänzend Wörter dafür benutzt, die das für sie definiert hat, was für eine Art von Gewalt. Aha. Okay. So. Hm. Ähm, alles, was wir aber haben, ist, dass wir eine Handlung wiedergegeben haben, die wir erinnern, oder irgendeine Situation die für ja. uns weder als Gewalt definiert war, die uns dann von außen als Gewalt definiert wurde, die uns aber immer noch nicht erklärt, was da eigentlich passiert. Und dann sollst du aber eine Imaginationsübung machen, damit es dir damit besser geht. <lacht> weißt du jetzt ein bisschen, was ja. ich meine? Und das aber ja. über Jahre und es gibt irgendwo nirgends eigentlich, weißt
0: du, ja, warum sollten Psychotherapeuten auch Bücher über, schlecht, über die Ergebnisse von schlechter Psychotherapie schreiben? Ganz ehrlich, René.
1: Naja, gut. aber Was hast du denn? Was hast du denn gedacht? Aber es gibt ich ja glaube, unglaublich das ist viel Erklärliteratur zu diesem Thema. Aber wir haben ja. auch da nirgends Kapitel oder auch nur Absätze gefunden, die sich damit beschäftigt haben dass es einen dazwischen gibt und dass dieses Dazwischen etwas mit der Person macht, etwas mit ja. der Möglichkeit, sich auszudrücken macht und etwas auch mit dem macht, was überhaupt noch ausdrückbar ist. Weißt mhm. du, wenn du erst was nicht sagen ja. darfst und dann in eine Situation kommst, wo es schwer verständlich ist, mal abgesehen davon, dass du es auch nicht sagen darfst, aber das sind dann ja schon innere Prozesse. Und mhm. dann irgendwann irgendwo, also wir wissen, wir haben irgendwann Wörter benutzt, von denen wir wussten, dass sie im Außen nachvollziehbar sind und verstehbar zu denen wir aber nur noch wenig Zugang hatten, weil das für uns kaum noch, weißt du, weil wir die Anknüpfung für uns dann schon gar nicht mehr schaffen. Mhm. Und irgendwann hörst ja. du auf damit und stehst da, klappst das Skillbuch zu und denkst dir ja. Hm. Ja,
0: das würde ich, also konkret das, was du gerade beschrieben hast, würde ich wirklich unter Ergebnisse schlechter Psychotherapie oder ja, nicht gut nutzbarer, nicht guter Psychotherapie verbuchen. Also.
1: Ja, es ist so die eine Seite, aber ich glaube, die andere Seite Sie ist ja auch
0: sich Ich glaube so, wie lange wir von Anteilen bei uns geredet haben, weil die Leute, denen wir von den anderen erzählt haben, immer von Anteilen geredet haben. Und das hat überhaupt nichts mit uns zu tun gehabt. Nie. Mhm. Und das ist aber, das ist genau das. Und ich würde, also, gut, bei uns muss man eben den Abstrich machen, wir waren eben erst eine Jugendliche. Also, dass wir uns angepasst haben, hatte auch nochmal da den Faktor, ja, wir waren halt eine Jugendliche. Ne? Also für uns war der, der Drive zum Überleben und sich an Bezugspersonen zu hängen und an Autoritäten zu hängen und die zu spiegeln und deren Begriffe zu übernehmen nochmal eine andere, hatte nochmal noch mal zusätzlich neben dieser trauma Eben unser Alter ne? und unsere Unreife ähm, und unsere Hilfsbedürftigkeit. Gut, aber so das sind ja alles
1: Lebensphasen, durch die wir alle gegangen sind, weißt du?
0: Ja, aber ihr habt eben nicht mit 16 dann schon mit einer Disdiagnose rumgemacht. Nee, das stimmt. Also, und da deswegen, also das kommt halt bei uns so ein bisschen dazu und hat bei uns auch dazu geführt, dass wir sehr früh Fachbegriffe benutzt haben und sehr früh mit einer Materie auseinandergesetzt haben. Und da deswegen auch schnell für weiter und reifer gehalten wurden, als wir sind, äh, weil wir geredet haben, wie die Therapeuten über uns geredet haben und mit dem Vokabular geredet haben, das sie für uns benutzt haben. Aber eigene Begriffe haben wir uns erst entwickelt, als wir eine Therapeutin hatten, die ähm, die Fragilität und unsere Unreife und unsere Unsicherheit erkannt hat und die uns da ein bisschen anders gestärkt hat. Ne? Mhm. Und dann haben wir erst... Also ich würde halt sagen, erst als wir gute Therapie hatten und ähm, wirklich in der Form selbstständig sein konnten und selbstständig gelebt haben, haben wir eigene Begrifflichkeiten verwendet. Aber der Weg bis dahin, das waren auch zwei Jahre, ähm, war totaler Mist. Wir konnten uns auch vor niemanden wirklich verständlich machen, hatten dabei dann auch immer noch Schiss, okay, äh, ist das jemand, der überhaupt Ahnung hat von dis oder zu wem rede ich hier gerade? Hält er uns für eine Fakerin oder für eine Hysterikerin und die sich einfach gut belesen hat oder was? War? Also das kam halt auch noch mit dazu. Das heißt, es war total verquer und keiner hat zu dem Zeitpunkt in Betracht gezogen, ob wir uns vielleicht massiv angepasst haben an die Therapeuten, die wir vorher hatten. Das ist ja immer so ein bisschen, ähm, so gerade in diesem therapeutischen Kontext auch, so eine Gefahr, ne? also dass, ähm, dass man, wenn man zum Beispiel eine falsch positive Diagnose hat, diese Begrifflichkeiten annimmt, weil man in irgendeiner Form abhängig ist und das ist man ja immer irgendwo von Therapeutinnen und dieser psychiatrischen Macht, sage ich jetzt mal, dieser Instanz und du dann diese Begrifflichkeiten übernimmst, aber deine eigentlichen Probleme gar nicht so gesehen werden, weil du dich eben nur noch so ausdrückst. Das ist ja das Problem. Und, ähm, oder ein Problem, das ist ein Faktor, der problematisch einwirken kann. Und für uns, ähm, ja, für uns hat sehr dazu beigetragen, eigene Begriffe zu finden, als wir eine Therapeutin hatten, bei der das so nicht nötig war. So, wo wir das so ein bisschen, ja, wo wir auch zu den Ursprünglichkeiten gehen konnten. Die hatte uns dann auch gefragt, ja, ich nenne das so, wie nennst du das denn? Also, was sind Die hat das auch interessiert. Und sie hat dann auch versucht, ähm, unsere Begrifflichkeiten anzunehmen und ähm, ist dann mit uns mitgegangen und hat, ähm, ja, sie hat einfach nicht von uns verlangt, schon Worte zu haben, ne? So, mhm. oder so eine Einordnung zu haben. Oder sie hat auch nicht von uns verlangt, zu wissen, was kommt aus dem Trauma und was nicht. Das hat immer gefragt und das war schon hilfreich.
1: Na, ich glaube, was bei euch tatsächlich dann ein Stück weit etwas auch verkürzt hat oder diese, diese Phase verkürzt hat, war, dass ihr halt recht jung wart, als es aber um euch rum schon diesen Kontext gab von okay, sehr viel Gewalt. Ja. Ne? Und wo ich bei uns irgendwie denke, da, war eine, also, da ist sehr viel Zeit vergangen, wo es diesen Kontext als solchen auch gar nicht gab, auch für unser Umfeld, nicht in der Form. Und wo sowas wie Dinge definieren oder irgendwie äh, zuordnen ja auch nicht stattgefunden hat. Mhm. Und wir also ich glaube, wir haben gerade einfach oft das Gefühl, dass wir gerade sehr mühsam Berge von Dingen versuchen zur Seite zu schaffen oder uns klarer wird, dass wir es tun müssen, um so einen Zugang zu finden. Und dass es da irgendwie nicht nur darum geht, äh, Dissoziation zu verstehen oder das, was Dissoziation speziell für uns ist oder gemacht hat oder bewirkt, sondern eben auch noch herauszufinden, ähm, an welchen Stellen hat sich dann, ne, hat sowas wie diese Zeit, die da einfach vergangen ist, einfach auch ihr Übriges getan, dass Dinge da einfach nicht sichtbar sind oder für uns auch gar kein Zugang da ist dazu. Ja, Und würdet
0: ihr auch sagen, dass in Teilen auch Amnesie für die Amnesie mit
1: eine Rolle spielt? Naja, die begünstigt das ja auf jeden Fall, wenn, wenn dir nicht klar ist, dass dir was fehlt. Weiß ich nicht, ich weiß, ich meine, das kennen wir, glaube ich, alle, dieses, jemand kommt und bezieht sich auf was und du stehst da und denkst dir, äh, hä? <lacht> oh, und irgendwann wird dir klarer, dass es vielleicht sogar mehrere Menschen gibt oder dass sich das häuft, dass eben Menschen sich auf etwas beziehen, an dem du scheinbar beteiligt warst, von dem du aber nichts weißt. Ne, ich meine, das das ist das war uns auch schon, glaube ich, klar zu einem Zeitpunkt, wo uns das mit dem viele sein noch nicht so klar war. Aber das, was du machst, ist ja nicht, dass du permanent sagst, du da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Das, was du machst, ist ja, du vermeidest das, indem du in solchen Situationen total wissend sagst, ja klar, und hoffst, dass sich im Verlaufe der Zeit irgendwie ergeben wird, wofür du durch ne, was du da gerade eigentlich bejahst, von dem du aber eigentlich gar nicht weißt, dass du es gemacht hast. Ja. Um. ja, wobei bei uns, also ich wollte gerade, ist das, hat das schon mal jemals geklappt bei euch?
0: Also oh, ich, bei uns noch nie. Das hat irgendwie, ich habe immer, wenn ich gesagt habe, ja, ja, ich weiß schon, entweder, wenn ich dann dem auf die Spur gekommen bin, entweder kam es dann zu einem Wechsel und ich habe es wieder nicht raus, also mhm. habe das noch nicht mal mitgekriegt. Also wusste dann wirklich nur noch, ich wusste irgendwas nicht, irgendwas war da, aber ich weiß nicht was. Oder die Situation hat sich irgendwie so aufgelöst, dass ich das Gefühl hatte, äh, ja könnte sein, aber ich dachte, ich hätte mir das nur eingebildet. Also, kon, also wenn ich
1: frage gerade nur aus Interesse, ist das, hat das schon mal jemals bei euch geklappt? Ich glaube, also ich glaube so im ersten Moment schon. Also was was wir zum Beispiel wissen ist, dass wir als an der Uni als orientierungslos galten. Ähm. Ne, du hast in der Uni diverse Vorlesungssäle und musst halt irgendwie ne, musst halt irgendwie gucken, dass du im richtigen Land bist. Sonst bist du in der Vorlesung, die vielleicht thematisch sehr weit weg ist von deinem Studiengang. Ja. Und wir haben, also was dann irgendwann war, ist, dass uns Kommilitonen oft eingesammelt haben unterwegs und alle irgendwie im Kopf hatten, naja, keine Ahnung, die ist irgendwie so ein bisschen verpeilt. verpeilt. Die nimmt man halt, wenn man die unterwegs trifft. Meistens gab es irgendjemand, der gesagt hat, hier, äh, ne, wir müssen hier lang. Das war dann für uns auch schon so. Wir haben dann einfach darauf gewartet, dass jemand sagt, wir müssen hier lang und dann sind wir dem halt hinterher. Hat auch zwei, dreimal dazu geführt, dass wir in dem falschen Kurs saßen, weil der andere nicht wusste, dass wir nicht in dem Kurs sind. So. Also, ne, das und das, das, was daraus entstanden ist, okay, die ist halt ziemlich verpeilt und wir haben auch eine Weile von uns selber, wir hätten gesagt, okay, wir sind halt ein bisschen verpeilt. Mhm. In dem
0: Moment. Oh, ich kenne viele Multis, die sagen,
1: sie werden verpeilt. Ja, aber weißt du, in dem Moment, wo jemand sagt, hm, das ist Teil vom viele sein und das ist Teil von dissoziation oder das ist Teil von wechseln dann schwant ihr irgendwie ach stimmt da gibt es ja was und äh, das macht dann plötzlich einen Sinn und das ist aber was was sehr zeitnah miteinander stattgefunden hat ne? festzustellen okay so, so so machen so handhaben wir es und wir haben uns da irgendwie also wir haben uns angepasst indem wir halt irgendwie damit leben dass wir halt orientierungslos sind Mhm. Und relativ, da kam aber ja noch recht zeitnah die Auflösung, okay ihr seid viele, da wird gewechselt zwischendurch und es gibt welche, die stehen in der Uni rum, weil sie vielleicht, was weiß ich, mit dem einen Kommilitonen das mit der Kommunikation gut hinkriegen, aber mit der Vorlesung haben die nichts zu tun.
0: Mhm.
1: Ähm, und da verschiebt sich ja schon was in einem Selbstbild, was aber sogar relativ nah beieinander noch aufgelöst wird, aber wie viele andere Dinge in deinem Selbstbild oder auch in deiner Wahrnehmung haben sich verschoben, die nicht aufgelöst wurden. Und die dir dann mhm. heute auch fehlen. Ja. Und also ich weiß, dass wir uns diese Frage so konkret wirklich das erste Mal stellen. Und so komplex. Also wirklich denken, also dass, wir, dass das für uns eine Frage ist, an die wir gerade auch mit Situationen herangehen. Ne, die wir früher an der Situation nicht gestellt hätten. Wenn wir jetzt gerade versuchen zu verstehen, warum es uns vielleicht, warum haben wir gerade ein bestimmtes fühlen in uns? Oder warum kriegen wir gerade bestimmte Handlungen nur so auf die Reihe? Hätten wir früher nicht gefragt, ob es vielleicht noch was anderes gibt, was uns das gerade nicht verstehen lässt. Hm. habt ihr nicht Angst am Ende,
0: also wenn ihr Antworten darauf habt, dann irgendwie immer nur bei Trauma zu landen? Hm sich fühle mich da gerade so erinnert an was, wo wir mit unserer Therapeutin gerade stehen, also in unserer Therapie, die dann immer sagt, ja, sie müssen da rangehen, also sie können da, kein Druck, sie können da bleiben, wo sie sind, aber ähm, sie können, also sie müssen sich halt auch mal fragen, warum sie XY haben und ein Teil meiner Vermeidung ist, also das eine ist der Reflex, sich nicht damit zu befassen und das andere ist, dass ich einfach nicht wissen will, was für ne, was jetzt noch für eine Scheiße da ist. Ich, also, also ne. weißt du, wie ich meine, ja. dass ich einfach irgendwie denke, oh, es ist jetzt, also, ich will, also, es ist einfach genug jetzt mal. Ich, so, ne, ich merke einfach, dass ich so, selbst, ich würde von mir sagen, ich bin noch eher offen gegenüber der Überlegung, dass das schlimme, heftige Gewalt gewesen ist. Und trotzdem habe ich so dieses, oh, jetzt ist auch mal genug. Oh, ich ich komme so an den, an, den, an den Rand dessen, was ich noch so aushalten kann. Also, mhm. ne? Ich will halt eben, ich will halt auch in meiner eigenen Vergangenheit nicht immer nur Scheiße haben. Ich will auch mal eine Scheiß Angewohnheit haben, mhm. weil ich mal eine fixe Idee von irgendwas hatte. Oder weil mal irgendwas richtig Gutes passiert ist. Wegen was richtig Gutes will ich auch mal jetzt ne, heute eine komische Macke haben. Nicht immer nur von Scheiße.
1: Äh, ja. <lacht> äh. ähm, ich meine, wir haben uns halt, wir haben uns ja eh die letzten, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Jahre, Entschuldigung, der Hund macht gerade lustige Sachen, wir waren kurz abgelenkt. Ähm, wir haben uns ja eh die letzten anderthalb, zwei Jahre, also für uns ging es ja viel darum, aus so einer Funktionalität rauszukommen und an so einer Hochanpass aus so einer Hochanpassung. Und das, was jetzt, glaube ich, gerade mehr kommt, ist, wenn, das, wenn, wenn es nicht mehr darum geht, sich hochgradig anzupassen und wenn es nicht mehr darum geht, hochfunktional zu sein oder das ein bisschen weniger zu sein. Ähm, weißt du, dann, ich mein, dann ist es für uns eh gerade, dass wir irgendwie mit Traumazeug uns beschäftigen müssen. Und nicht mehr damit, wie wir mit unseren ganzen Macken im Alltag hochfunktional sein können. Von daher, ja. na, Angst davor.
0: Hm. Okay, also ihr denkt das einfach schon mit, dass es alles Trauma ist. Nee, so Aber schon. bedeutet das nicht auch, dass ihr dann, dass ihr dann irgendwie alles von
1: euch im Trauma be begründet seht? Nee, das ist nee, nee, das geht in die falsche Richtung. Also wir denken das nicht mit, dass alles Trauma sein muss. Und wir wollen da auch gar nicht alles drin begründet sehen. Wir würden nur gerne die Dinge, die wir, die wir A, nicht mehr tragen können für uns und die wir aber anders nicht auflösen können und wo wir irgendwie. Wir würden gerne wissen, ob, ob, es, ob es dafür Gründe gibt, die wir bisher nicht gesehen haben oder die wir bisher gar nicht einbezogen haben. Und natürlich wird da ein Haufen Traumascheiß dabei sein. Aber das, was wir die letzten Jahre gemacht haben, geht für uns gerade eben nicht mehr. Weißt du? Ja. Ja.
0: Ich frage mich halt irgendwie, ne, ich habe so bei uns gerade das Gefühl, ich, ich hätte irgendwie nur noch diese Möglichkeit der Selbsterkenntnis, ne. Also als wäre alles von uns und wie wir sind und alles, was uns irgendwie betrifft, ist im Trauma begründet. Oder, ne, also ich, mein, so, ich, ja, ich, will, das über, ich will das überhaupt nicht einsehen. Also so gerade, ähm so viele Rückmeldungen, die wir bekommen, die total schmeichelhaft sind und gut sind. Ähm, also ne, so wenn uns Leute sagen, dass sie toll finden, was wir machen oder dass sie uns für mutig halten oder klug oder was weiß ich. Also sie machen uns Komplimente und dann ist in meinem Kopf irgendwie immer, ja, ich musste auch stark sein. Ja, ich muss auch mutig sein. Ich, ich würde halt anders nicht leben können. Aber das ist irgendwie so ein inneres Abkanzeln davon. Vor dem Hintergrund der Traumatisierung und des Umgangs damit heute. Und ich fände das irgendwie wünschenswert für, und ich merke halt, dass ich das zunehmend gerne hätte, dass ich mich hinstellen könnte und sagen könnte: Ja, ich bin auch mutig. Einfach so, genuin aus mir selbst heraus bin ich auch einfach ein mutiger Mensch. Aber das kann ich nicht sagen. Also, das fühlt sich irgendwie falsch an.
1: Wobei das Weil ich ja nicht
0: weiß, wie ich früher war. Also.
1: Ja, wobei ne? das eine das andere ja nicht ausschließt. Ich meine, ihr seid per se ein mutiger Mensch.
0: Ja, aber Mut hat am Ende keine psychische Störung oder irgendeine komische Macke. Dann ist man einfach mutig. Aber dann ist es nicht, ähm, also weißt du, wie ich meine, aufgrund dieses Hintergrunds, den wir haben, der ist so global und groß und ähm, ja, lebensbestimmend gewesen, dass ähm, das total schwierig zu sagen ist, okay, was, was ist ursprünglich von uns? Also was, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so diesem Gedankenspiel, wenn wir nicht viele wären, sondern eine, was wären wir dann für eine Person?
1: Mhm.
0: Und das, ja, vielleicht wären wir nur total mutige Personen, aber wären wir das auch wirklich, hätte es je für uns die Notwendigkeit gegeben, ein mutiger
1: Mensch zu sein oder Mutiges zu tun? Vermutlich eher nicht. Ja, aber oder doch, oder, so. ja, oder ja, oder aber, nein. oder Weißt du, so wenig ihr euch das eine aussuchen konntet, so wenig macht es Sinn, euren Mut weniger wert sein zu lassen, nur weil er darauf basiert. Weißt du?
0: Ich ich will dieser Scheiße nicht auch noch irgendwie dankbar sein für irgendwas? Nee, da geht's
1: nicht. Ich meine, also. das sind jetzt von unserer Seite, das, wir würden wahrscheinlich ähnlich reden und man müsste uns das auch sagen, aber wir können euch das gut sagen, aber wir können uns ja gegenseitig die Sachen immer viel besser sagen. Aber wir hatten zum Beispiel neulich eine Situation, wo wir in einem völlig anderen Kontext ein Gespräch hatten, wo es halt um unsere Arbeitssituation ging, also quasi mit einer Person, also wir waren... Wir waren quasi zu einem Gespräch mit einer Person, die uns vorher nicht kannte, die auch nichts über uns weiß und die schon gar nicht was von Traumatisierung weiß und haben mit ihr unsere Situation im, im Job besprochen. Mhm. Und haben da irgendwie mit ihr eine halbe Stunde besprochen und es war jetzt auch so, dass quasi der Anlass, warum wir um diese Beratung gebeten haben, schon ein Stück weit zurücklag und wir in der Zwischenzeit einfach, weil keine Möglichkeit zur Beratung war, wir da viel versucht haben, für uns irgendwie selber zu irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und die Person hat sich das alles angehört und meinte dann irgendwann, ja, erstens findet sie, dass wir doch das alles schon sehr gut reflektiert hätten und dass wir offensichtlich auch schon Lösungsansätze für uns entwickelt hätten. Aber was sie nicht verstehen würde, ist, dass wir das so ohne Emotionen darstellen würden, weil sie wäre total wütend und das würde, das würde sie ja total stutzig machen. Und dann sind wir da raus und waren hinterher einfach geplättet davon, dass die Person uns sagt, also die, das, was sie wahrgenommen hat, ist wahrscheinlich, dass wir sowas wie Emotionen da gar nicht, ne, hm. In so einer Situation gar nicht darstellen und auch für uns gar keinen Zugang dazu haben. Die hat im Grunde genommen gesagt, sie haben alles richtig gemacht, machen sie das weiter so. Nur, dass sie keine Emotionen haben, das finde ich irgendwie ziemlich äh, auffällig. Und das macht mir jetzt ein Problem, festzustellen, sie haben da keine Emotionen drin. Also letztlich hat sie was bemerkt was uns ausmacht, von dem was sie nirgends verknüpfen konnte. Mhm. Und wenn man aber weiß, dass wir viele sind und wenn man weiß, dass wir diese Traumageschichte haben, dann hätte sie es wahrscheinlich sofort damit verknüpft. Mhm. Ähm, war in dem Falle für uns eher sowas von, okay, wir sind für jemanden nicht verständlich, weil er das tatsächlich nicht wusste. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das immer so ist oder wir haben uns noch nie Gedanken darüber gemacht, ob Menschen etwas bei uns nicht verstehen, weil sie eben diesen Teil nicht wissen. Andererseits kann es auch gut sein, dass es auch Zuschreibungen gibt, die irgendwie stattfinden, die wir uns auch zu Herzen nehmen, die auch genau damit zu tun haben, dass jemand das nicht weiß. Aber wir sehen trotzdem auch nicht ein, das jedem sagen zu müssen. Also wir wollten dieser Beraterin jetzt auch nicht sagen. Naja, das kann ich Ihnen total leicht erklären, warum. So, wir haben das halt dann so stehen lassen. und Aber für uns war das halt so ein Moment, weil das kennen wir zum Beispiel nicht so oft, mit jemandem über sehr, über innere Prozesse zu sprechen, die aber überhaupt nicht weiß, also die diesen Teil von uns überhaupt nicht kennt und darum auch mhm. nicht weiß. Also so diesen, diesen Luxus haben wir halt selten oder haben wir eigentlich sonst nie. So die mhm. meisten beziehen das ja, mit denen wir uns auf so einer Ebene unterhalten, die Menschen beziehen das ja mit ein und da haben wir eher immer die Umkehrung, dass wir das Gefühl haben, dass die ein Verständnis von uns haben, das wir vielleicht gar nicht haben in dem Moment. Ja,
0: wobei ich sagen muss, wir können irgendwie mit Leuten, die von uns nicht wissen, dass wir viele sind, mit dem, was sie sagen, irgendwie immer mehr anfangen. Irgendwie, also vom rein praktischen her, ne? Das ist irgendwie,
1: ja, du der praktische Teil des Gesprächs war für uns auch völlig okay. Das kam ja. nur so noch als Nachtrag und das ist das, was wo wir dann raus sind und dachten. Ne, also, das war für Ouch. uns immer so ein eigenes, ja genau, so ein bisschen out. <lacht> ähm, für uns hat das ja auch war das ja auch nicht wichtig, dass sie das hätte wissen müssen, weil wir mit ihr wirklich nur über diesen praktischen Teil des Umgangs damit sprechen wollten. Ja. Und nicht, was macht das jetzt mit uns? Das wäre sicherlich ein eigenes, wichtiges Gespräch, aber das war an der Stelle für uns eben nicht wichtig. Ja, mhm. ja, ich glaube, das ist sowieso dann auch immer wichtig.
0: Ne? Für, also, ich glaube, dieser Traumahintergrund ist genau für diese Frage wichtig. Ähm, was macht es mit dir? Was, macht das, also, was löst das in dir aus, dass bestimmte Dinge passiert sind? Löst das was Trauma assoziiertes aus, womit du jetzt auch noch umgehen musst oder nicht? Ich glaube, dafür ist das
1: relevant. Ja, genau. Aber das ist das was, ne? Das ist im Grunde so ein bisschen das vom Anfang. Wenn du das aber permanent nicht einbeziehst, dann wird das Ganze, dann verformt sich das in irgendeiner Form. Ja. Weil diese Art von Gespräch übertragen hatten wir viele Jahre als Alltag mhm. für uns selber ja. in unserer Wahrnehmung im Alltag und auch mit allem, was von außen für uns ne, für uns gespiegelt wird. Heute wissen wir, okay, es gibt Personen oder es gibt Alltagsbereiche, da wissen die Leute das nicht, die sollen es auch nicht wissen und deswegen übergehen wir selbst da wahrscheinlich oft genug, dass irgendwas vielleicht auch damit zu tun haben könnte. Aber es gibt ja Bereiche, in denen das Thema ist und in denen wir die Auseinandersetzung haben. Aber da, wo mhm. die nicht war, Weißt du, und da entsteht ja was, es ist glaube ich irgendwie für uns arg gerade ein Thema, da fragen wir uns, ob es nicht gut wäre, in therapeutischen Kontexten sehr früh eigentlich sich genau diesen Punkt erstmal anzugucken, hm. um langes Nicht-Verstehen-Können einander vielleicht ja auch oder auch selbst verstehen. Ach, Entschuldigung, das ja. ist halt so ein Podcast, wo wir immer nur halbe Sätze sprechen können, aber... <lacht>
0: Ja, du, die einen mögen das, die anderen macht's wahnsinnig. Du kannst es nicht allen recht machen. Mhm. Ich hätte halt im, im umgekehrten Fall nochmal sowas, was, ähm, dass Dinge ohne großartige Emotionen oder ohne Einberechnung von, ne, also wenn wir uns auf eine Sache konzentrieren und ein Problem lösen wollen und zunehmend die Geduld verlieren, weil Leute uns nicht verstehen. Das war als Jugendliche noch krasser. So. Also, ja, wie oft wir dann emotional geworden sind aus dem Frust heraus, dass Leute uns nicht verstehen oder uns ständig in eine komische Richtung schieben oder also missverstehen und dann, ach, also so, das ist total oft passiert und ähm, ich erinnere mich an, an diese Geschichte um Schweigegebote und so, ne, mhm. wie oft uns unterstellt wurde, wir dürften, wir wären so in Anführungsstrichen gefühlskalt und empathielos, weil man uns antrainiert hätte, wir, wir dürften keine Gefühle haben und wir dürften, wir dürften keine Gefühle zeigen und bla. Das, ähm, das wurde uns total oft angetragen. Ne? Also, da, was an sich schon schwierig ist. Also So, dass, so eine Begründung für irgendwas ähm, einfach anzutragen, ist schon, ich würde mal sagen, fachlich einfach falsch und grob fahrlässig. Ähm, und für uns einfach doppelt falsch, weil ja, wir sind halt eher pragmatisch, eher dinglich und sind dann konzentriert auf eine Sache, so. Und das hat erstmal in der Situation, in der wir dann sind, sind wir mit einem Problem beschäftigt, das akut da ist, also, ne, und real gelöst werden muss, das ist dann real, konkret da und erfordert von uns ein Handeln und deswegen sind wir mit Menschen im Gespräch und dann sind wir darauf konzentriert. Wenn die Person dann, nach der wir, nachdem wir ihr ein Problem geschildert haben, um das wir uns kümmern müssen, dann sagt, ja, das sagst du mir jetzt so und du wirkst dabei eiskalt. Da wird mir ganz anders. Also ne, dann auch noch mit gleich kommunizieren dagegen, also der Übertragung und bla. Dann ist das so ein Derailing von meinem Problem. Dann ist das so ein, so ein so ein Versuch, das zu, be also meine Art oder wie auch immer ich gerade da wirke auf diese Person, zu unterbinden, indem man mir eine Begründung reindrückt, die aber gerade überhaupt nicht relevant ist. Also es ist scheißegal, warum ich mich wie verhalte und äh, wie emotional oder unemotional ich bin, egal ob mir das jemand antrainiert hat oder nicht oder ob ich ähm, mich gerade aus so einer traumabedingten Anpassungsleistung irgendwie zurücknehme oder nicht. Ähm, wenn ich mich auf eine Sache konzentriere, dann will ich mich bitte damit auseinandersetzen und nicht mit irgendwas, was eventuell da sein könnte und für mich erstmal nicht da ist. Also wir sagen seit Jahren, dass wir das nicht haben. Uns hat niemand gesagt, wir dürften. Äh, ne? also, mhm. das, also, und, und es kann sein, dass ich mich da einfach nicht dran erinnere, dass wir einfach noch viel arbeiten müssen so von mir aus das können wir daneben stellen aber das ist kein das ist weder Grund noch Anlass mir in der Situation in der ich mich auf eine Sache konzentriere und die so vortrage wie ich sie eben vortrage zu sagen ja das machst du jetzt
1: nur weil ja gut aber das ist ja dieses das ist, Problem der, der der äußeren Definition ich weiß nicht ja ich... und das ist total das ist total gewaltvoll
0: ich bin ja das ist ja das ist nicht nur also es ist auf so eine Art ein, irgendwie ist es auch Tone-Policing, also Kontrolle darüber, wie jemand mit dir redet und damit einfach ein Übergriff. Vor allem als Therapeut ist es ein Übergriff in der Situation, weil du die Performance, wie jemand mit dir spricht, die nimmst du erstmal so hin, wie sie ist, ohne dann gleich dann, ja, also, mh, also in Wahrheit ist aber bla und also nein, das geht so gar nicht klar. Das ist,
1: äh, äh. Ja, aber es ist Nein. ja so ein bisschen Teil dessen, oder? Dass Da, da wird von außen was definiert ja. und zugewiesen. Und ich weiß nicht, ich meine, ich wissen wir Genau, es uns. ist eine Zuweisung. Es ist eine Zuweisung. Und das ist innerhalb von der Therapie noch mal schwieriger, weil du dich da eigentlich schon in einem direkten Kontakt befindest. Wir wüssten, dass wir zum Beispiel bei Literatur auch sehr, sehr vorsichtig sind und vieles auch nicht lesen, weil wir immer die Angst haben, dass alleine durch dieses Lesen eine Definition stattfindet und wir dann Angst haben, dass das bei uns was verwischt. Ne? Also sowas wie, okay, ich wusste es nicht, dann habe ich ein Buch gelesen und dann wusste ich was. Das wissen wir auch von anderen, dass das für die immer Thema ist. Aber das, was halt, weiß ich nicht, vielleicht ja auch wirklich ein Stück weit fehlt, ist, dass als Teil dessen, also als Teil dieser Auseinandersetzungsprozesses, es überhaupt äh, quasi zu suchen und eben nicht ja. vorzudefinieren.
0: Also das ist so diese, ähm, das ist so eine, das ist auch eine Problematik, glaube ich einfach. Also wenn du es mit dissoziativen PatientInnen zu tun hast, ist das, ist das ja genau der Eiertanz. Einerseits ist da vieles nicht bewusst und soll aber bewusst werden oder möchte bewusst werden. Man möchte sich damit auseinandersetzen und dann gibt es bestimmte Verdachtsmomente, aber man weiß es nicht so richtig und eventuell vielleicht und dann bewegst du dich permanent in so einem Hätte, Würde, Wenn, eventuell vielleicht theoretischen Mischmasch und hast irgendwie nichts Festes und wenn du dann die Nerven verlierst oder irgendwie dir der Geduldsphasen reißt, dann ist die Versuchung, Festlegungen zu machen, total hoch. Und das kennzeichnet gute, gute also das trennt Gute von schlechter Psychotherapie und gerade Traumatherapie mit dissoziativen Menschen. Weil das, was du beschreibst, dieses sich auf das Ursprüngliche zu berufen und zu überlegen, wie war das denn früher, was wie haben wir es genannt, bevor wir es Anteile genannt haben? So war das in unserem Fall. Ne? So die Frage, mhm. wie, wie war nochmal ganz, ganz, ganz zurück? Irgendwie zwei Jahre zurück. Und als wir jetzt bei unserer Therapeutin 2012 angefangen haben, sind wir von da auch nochmal ganz zurück. Und als wir die Autismusdiagnose bekommen haben, sind wir auch nochmal richtig viel zurück von vielen, therapeutischen Settings, die nicht alle schlecht waren, aber die auch nicht alle gut waren und die auch nicht alle alles gesehen haben und auch nicht alle gesehen haben können. Und ich glaube, wenn in einer Therapie Platz dafür ist und der Raum dafür gemacht wird, sich genau darauf zurückbesinnen zu können und nochmal noch mal, noch mal bei eins anzufangen oder vielleicht sogar bei null anzufangen, obwohl man vom... Auseinandersetzungsgrad oder von der Menge, die man schon gearbeitet hat, bei 30 oder 40 sein könnte, das ist das ist der Unterschied und das ist das Gute.
1: Ja, es bringt uns ein bisschen zu der Frage, genau, wie macht man es denn für sich? Ne? Also wenn, wenn man wenn man an den Punkt kommt, zu sagen, okay, ähm, wie kommt, ne? ja, bei Null nochmal anfangen, das ist ja, dafür muss man ja viel zur Seite stellen oder man muss ja sogar wissen, was stelle ich denn zur Seite? Mhm.
0: Ja. Aber da hilft uns immer dann auch über diese Therapien zu reden. Also ich muss wirklich sagen, zu erkennen, dass wir auch von TherapeutInnen Gewalt erfahren haben, so eine Helfergewalt und solche Übergriffigkeiten und das auch zu benennen und zu reflektieren und immer wieder darüber zu reden, obwohl das überhaupt nicht gerne genommen wird. Auch unsere TherapeutIn macht das nicht gerne. Die redet mit uns nicht gerne über, Hel als, über Hilfe als Übergriff, ne? oder als irgendwas, was schiefgelaufen sein könnte oder was verdreht haben könnte oder so. Es hilft total, sich diesen Situationen noch mal vorzunehmen und zu überlegen, als ich, es gibt Situationen, ähm, die, also in unserem Fall, ich mache es jetzt mal an der Autismusdiagnose fest, war das dieses, äh, es gab so viele kleine Details, ne, so viele kleine Situationen, die, ähm, jetzt mit der Diagnose völlig Sinn ergeben, aber damals gar nicht. Und sich aber nochmal diesem Gefühl zu widmen, was da damals eigentlich passiert ist in dieser Situation und worauf Missverständnisse beruht haben und so. Und das war jetzt in dem Fall einfach, weil das immer schmerzhafte Gefühle waren. Also das sind dann nicht welche, die einfach so verpuffen oder irgendwie untergehen. Die sind uns auch immer noch ganz gut in Erinnerung geblieben. Und da dann aber nochmal drauf zu gucken und das dann zu besprechen im Hinblick darauf, ja, früher dachte man das so und so oder die Personen haben da so und so drauf reagiert. Aber eigentlich war doch das und das. Ja, es ist, hilft uns. Das würden wir auch als so ich ähm, Best Practice oder so, ähm, so, so bezeichnen.
1: Ja, man wir hängen gerade noch ein bisschen an dieser Helfergewalt, aber also das wäre ja. für uns jetzt auch eine große Hürde. Also wir finden, das ein wichtiges Thema. Ich glaube, das ist für uns momentan wenig Überschrift, ähm, sondern irgendwie überhaupt zu gucken,
0: mhm.
1: ne, was, ähm, weiß ich nicht, sowas wie sprachliche Anpassung, damit du verstehbar wirst.
0: Mhm. Und
1: irgendwann zu merken, dass alleine über diese sprachliche Anpassung du selber aber den Zugang zu dem verlierst, was du sagen wolltest, weil du es halt dreimal umformuliert hast, damit das Gegenüber irgendwann sagt, ah ja, jetzt verstehe ich es. Und wenn mhm. wir zurückgehen in unsere Sprache oder die Sprache, die wir tatsächlich finden und uns das dann noch trauen, auch ein fünftes Mal quasi nochmal zu versuchen mitzuteilen und gucken, was kommt, ne, finden wir da jetzt einen Zugang und ein Verstehen über das, was, wo wir einfach auch vielleicht weiterarbeiten können. Mhm. Ähm, was ja dann in die gleiche Richtung geht wie dein best praxis ding nämlich halt das nochmal quasi dann in seinem Ursprung nochmal anzufassen und nochmal genau den Ursprung herzunehmen. Ja. Und sich dann aber, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir uns heute zu dieser Frage gebracht hatte. Ich meine, es geht nicht darum, alles zu hinterfragen, das geht auch nicht. Also man, ne, aber an welchen Stellen macht es Sinn, das nochmal zu hinterfragen oder macht es eben doch Sinn, viele Dinge nochmal zu überprüfen? wie weit sie verformt sind und ob sie vielleicht in ihrer ursprünglichen Form noch eine andere Bedeutung hatten, die heute wichtig wäre. Ja. Und nochmal dafür zu plädieren, dass da vielleicht doch nochmal irgendwie auch in der Theorie ein bisschen nachgeholt wird, weil es fehlt ja. tatsächlich. Also das ist jetzt was, wo wir wirklich irgendwie zwischendurch auch mal geschaut haben und nicht wirklich was dazu gefunden haben. Also damit wird sich nicht auseinandergesetzt.
0: Ja, also ich habe in der Antipsychiatrie ab und zu mal was da drin gelesen, also dazu gelesen, dass also ne, das wird dann häufig von so äh, Psychiatrieüberlebenden wird das so bezeichnet, dass sie 20, 30 Jahre später eine Therapie von der Therapie gebraucht haben. Also da da findet man, also da haben wir auch viele Mechanismen so gefunden von diesen so ja, und dann merkst du, okay, du hast dich da irgendwie angepasst, weil du gedacht hast, du kriegst Hilfe.
1: Oder ja, weil es für dich in dem Moment die hilfreichste Version des Umgangs damit war, dich halt anzupassen. Ja. Und ich meine, Anpassungen haben wir alle gut gelernt. Das ist einer unserer ja. leichtesten Mechanismen. Ähm, ja. Aber darüber halt auch darauf zu kommen, zu sagen, okay, wenn ich das schon immer gut konnte, dann habe ich das vielleicht zwischendurch auch gut gekonnt und habe nach einer mhm. Dekompensationsphase eine Anpassungsphase gehabt und das habe ich vielleicht drei, vier Mal gemacht und dann ist der Ursprung eigentlich nicht mehr erfassbar. Ja. Ja. Hm. Meinen Sie es letztlich ein Stück weit wie mit der Diagnose selber, oder? In dem Moment, wo die kommt, ergeben plötzlich Dinge in Sinn, die vorher nicht zuzuordnen waren. Ja.
0: Und sind ja auch ist ja auch wieder nur der erste Schritt, ne zu wissen, dass es die das ist. Ist ja auch was, was bedeutet das für deinen Alltag? Erstmal nichts. Die Symptome sind immer noch da. Das ist ja nur ein Ansatzpunkt, es ist ja nur ein Modell, sich dem weiter zu nähern. Das ist ja genauso jetzt, wenn ihr ganz viel zur Seite tut, dann steht ihr mit dem Ursprünglichen da und das heißt ja immer noch nicht, dass ihr das Ursprüngliche dann auch also dass, nee, dann, aber es, ist ein dass weg es dann dahin. weg ist oder so. Nee, ja, leider oh. nicht.
1: Aber ja. ne, so wie die Dis Diagnose dazu führt, dass, was weiß ich, der Autoschlüssel halt immer am selben Brett hängt neben der Tür und du ihn nicht mehr täglich suchen musst. Ähm, Ach echt? Hat das eure Diagnose gemacht? Das hat, auch das hat <lacht> Bei uns Diagnose hat das ganz gemacht. viel in Kommunikation <lacht> gebraucht. Es <lacht> ähm, war eine der ersten Regeln, die wir aufgestellt haben, die sehr hilfreich war. Aber das ist, ja, das ist ja der Punkt.
0: Das ist ja nicht, das habt ihr ja nicht hingekriegt, weil ihr wusstet, dass ihr viele seid, sondern weil ihr wusstet, dass ihr viele seid und dann überlegt habt, was könnt ihr machen? Was ist unser gemeinsames größtes Problem?
1: Ja, es war jetzt nicht unser größtes, aber es ist so ein Alltagsproblem gewesen, das uns gerade einfiel. Ja, aber es war halt in dem Moment, gab es halt einen Weg, weißt du? Ja. Für eine Problemlösung oder das ist ein blödes Wort, aber Ja, und
0: genau das ich will es jetzt eigentlich auch nicht weiter in die Länge ziehen, aber genau das ist das, was ich bei uns in der Therapie gerade irgendwie dem nicht zutraue. Wenn unsere Therapeutin sagt, ja, sie müssen da mal, also sie können, no pressure, aber sie sollten da mal hingucken, ähm, sollten sich dem mal widmen, dann habe ich irgendwie, ja toll, dann habe ich da hingeguckt und dann, ja und dann, was soll mir das helfen? Ist doch eh schon alles vorbei? Das ist, mh
1: ja hm, Vielleicht. Gut, aber Nächstes der Thema. <lacht> Nächstes Thema. Was sind die Ziele, wenn man ähm, den Weg schon ziemlich lange gelaufen ist? Aber, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist einfach so ein ähm, mh, so ein Problem, das man nicht umgehen kann. Also, dass ich mir wünsche, dann, also ich habe da ja auch so einen Belohnungsgedanken hinter, ne? So ein, ähm, ja okay, ich gucke mir das jetzt an und dann zack, kann ich das auch alles lösen und pafem, so zack, ich kriege meine Probleme gelöst. Aber so ist es ja nicht. Ich gucke mir das an, mir geht es drei Monate scheiße, ich fühle mich schlecht, ich bin traurig, gehe durch emotionale Höhen und Tiefen und habe richtig viel Selbstmitleid mit mir und dann habe ich schon vergessen, was ich eigentlich wollte. Also was das, ne? Also dann, dann ist der ursprüngliche Grund, sich das anzugucken, für mich irgendwie schon wieder weg. Dann bin ich so absorbiert davon, von dieser Erinnerung. Und irgendwie kommen wir dann irgendwie wieder weg. Und ich hätte halt schon gerne irgendwie so ein, ja, irgendwie so ein Belohnungsding. So, ich gucke ja, mir gut, das aber, jetzt an. Dann hast
1: du ja eigentlich das Problem in sich schon dann. Du hattest ja eine Motivation, warum du dir das anschaust. Wir können jetzt ja. total klug daherreden, ne? Aber, <lacht> ähm, ja. So, oder wir haben ja auch eine Motivation, warum wir gerade nochmal weitermachen und nicht sagen, okay, wir hören auf, weil es nicht weitergeht oder weil, ne? Ja. Und das andere ist wahrscheinlich die Kunst, dieses, dieses, diese ursprüngliche Motivation eben nicht zu verlieren oder den ursprünglichen Grund, warum man eben das dann doch nochmal aufmacht oder anguckt oder... Ja. So. Ja. Unterm Strich weitermachen
0: aufzugehen, Neue Fragen stellen? Ja. Ja, oder alte Fragen stellen. Die ersten Fragen stellen.
1: Ich
0: mhm. habe das auch neulich irgendwie nochmal festgestellt, ähm, weil wir, wir machen das nicht in regelmäßigen Abständen, aber schon hin und wieder prüfen wir mit der Therapeutin ab, ob wir noch die gleichen Therapieziele haben, also ob sie noch die gleichen hat wie wir. Mhm. Und, ähm, uns fällt dann halt immer wieder auf, ja, wir gehen halt nicht zur Therapie, dass es uns besser geht, ne? Wir gehen dahin, um was zu verarbeiten. Aber zwischendrin geht es uns bei dieser Verarbeitung so schlecht, dass das Ziel zwischendurch auch wieder ist, dass es uns besser geht. Und man muss sich da irgendwie immer wieder so ein bisschen einpendeln und ich darf halt nicht so diesen ja, diese erste, diesen ersten Anspruch nicht vergessen. Wir wollen was verarbeiten, wir wollen nicht mehr vermeiden.
1: So. Ja, ja. Balance auch da drin zu so finden. Ich, ich meine, wenn es ohne Therapie ja. ginge. Hm. Ja. Ja. Das war jetzt ein interessantes Geräusch. Das klang ein bisschen, als ob dein Akku alle ist. Aber ich denke, das ist auch nee, entweder war, also. das die, <lacht> entweder äh, war das die Flasche, die ich auf, die,
0: auf den Tisch ja. gestellt habe. Oder es war ähm, Madame... Flauschmops hier. Der hier einmal rumhüpfte. Ja. So. Fertig. Und wieder eine Stunde sechs plus die fünf Minuten vor der technischen Störung.
1: Ja, aber... Naja.
0: Die einen lieben es, die anderen hassen es. Wir können es niemandem recht machen.
1: Wem es zu so lang ist, der... Ja, hört pa halt vorher auf. Pausetaste <lacht>
0: ist, ist das Ding. Also, das, <lacht> ja. ja. Hausmeisterliches habe ich ja auch schon am Anfang gesagt. Mhm. Unsere Seite kommt, aber sie kommt halt langsam. Ja. Wir hatten zweimal irgendwie Mecker-Kommentare, dass wir, dass wir eine längere Pause machen, aber trotzdem um Spenden bitten. <lacht> naja haben wir gelöscht, weil unverschämt, muss man halt auch mal so sagen. Und auch interessant, ne wie Leute, also eine Person hat es offensichtlich bis dahin gehört, den ganzen Podcast
1: und hat sich dann darüber beschwert. Also, naja. Ja, und vielleicht nochmal an dieser Stelle, die Pause dient auch dazu, technische Veränderungen vorzunehmen für ja. Technik, die besteht und die da ist und die halt einfach auch ähm, kostet. Ja. Ja. Ähm. Ja, und wir sind Privatpersonen. Wir
0: gehören halt nicht zu einem Verein oder zu einer Institution. Und nur wenn man Sachen auch kostenlos haben kann, heißt das nicht auch, dass sie kostenlos sind. Also, ne? Das ist immer so ein bisschen, wir wollen halt gerne Autonom und unabhängig sein, damit uns hier keiner irgendwie reinquatscht oder Dinge verunmöglicht. So. Ich denke, das ist nichts Falsches. Ich denke, das ist sogar eher was Gutes und etwas, was das Thema braucht. Unabhängigkeit, auch finanzielle Unabhängigkeit. Und ja, wir sind halt noch nicht so weit arbeitsfähig, dass man sowas dann einfach mitfinanzieren kann. Kommt halt aber vielleicht noch, wer weiß. Und im Strich, so mehr Raum will ich den aber auch nicht geben
1: nee. Unterm Strich, <lacht> wir freuen uns über Unterstützung Wir haben uns gefreut mit euch diesen Podcast zu machen Ja Es war der 38. Wir sagen es jetzt einfach nochmal Vielleicht können wir dann beim nächsten Mal ohne nachzuschauen zum 39. übergehen <lacht> Ja Außerdem werden die Zahlen jetzt echt hoch, also so langsam wird es einem auch bewusst, dass das doch ein größeres Projekt ist Ja ich habe da neulich noch mal, also ich habe da neulich
0: schon gesagt, wir haben nie ein Projekt über drei Jahre hinweg gemacht, nie, noch gar keins. Doch dieses. Schon, ja, dieses. Also ja. Spricht schon für sich. Okay. Dann bis, bis bald. zum nächsten Mal. Schönes. Tschüss.